0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 1. April. Und das sind heute unsere Themen. Theresa Mays vierter Versuch. Deutscher Mittelstand im Boom. Und Berlin erlebt die Streiklust. Same procedure as last week, same procedure as every week. In London stimmen wieder einmal 650 Abgeordnete über den nun für den 12. April drohenden Brexit ab. Beste Chancen hat inzwischen der Vorschlag des konservativen Abgeordneten Kenneth Clark. Danach soll Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleiben. Es geht aber auch um die Frage No Brexit oder Hard Brexit. Minister der Regierung von Theresa May drohen mit Rücktritt, falls es zu keiner vernünftigen Lösung kommt. Zu den Chaos-Tagen in London, wie unsere Analyse heißt, wird die Premierministerin nach aktuellen Spekulationen selbst einen weiteren Beitrag leisten und ihren Deal mit Brüssel wohl zum vierten Mal zur Abstimmung bringen. Wie oft haben wir Rückgrat der Volkswirtschaft geschrieben, gehört, gesagt, wenn wir den Mittelstand meinten? Es mag langweilig wirken, aber es stimmt wirklich. Während Deutschlands Großkonzerne am laufenden Band Ertrags- und Stellenkorrekturen vermelden, vielleicht auch Aktienrückkäufe, weisen die kleinen und mittleren Unternehmen Glanzzahlen aus. Wie von Hand poliert. Umsätze plus 5,5%. Vorsteuergewinne sogar fast 14% plus. Das zeigen Gesamtrechnungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, die dem Handelsblatt vorliegen. Das Schöne ist, dass die Mittelständler bei durchschnittlich gut gepolsterten 47% Eigenkapitalquote auch vermehrt Kredite nachfragen. Das lässt auf Optimismus schließen. Es ist eine unendliche Serie bizarrer Karrieren, die die internationale Politik seit einiger Zeit bietet. Nun markiert die Ukraine einen besonderen Punkt. Dort gewann Volodymyr Zelensky im ersten Wahlgang der Präsidentenwahl mit etwa 30 Prozent die weitaus meisten Stimmen. Ein populärer Schauspieler, Drehbuchautor, TV-Moderator, Synchronsprecher und Filmstudiobesitzer. 2015 hat er in der Fernsehserie Diener des Volkes einen fiktiven Präsidenten gespielt. Nun tritt der, den die deutschen und internationalen Medien auch kurz Komiker nennen, ganz und gar Dienerhaft in der Stichwahl gegen den aktuellen Amtsinhaber Petro Poroschenko an. Der hatte im ersten Durchgang fast 18% erreicht. Das Volk glaubt Selenskys Antikorruptionssprüchen und lässt an Alberto Moravia denken. Die Macht der kleinen Leute liegt in ihrer großen Zahl. Der niederländische Notenbankchef Klaas Knott redet im Handelsblattgespräch Klartext zu Europas Bankwesen. Es gäbe einfach zu viele Geldinstitute. Das sei, Zitat, nicht wirklich gesund, er hält Fusionen kleinerer Banken für sinnvoll, nicht aber die Eheschließung großer Häuser. Die Synergien bei solchen Deals würden häufig übertrieben, sagt Knott. Wir sollten nicht noch einmal das Problem der letzten Finanzkrise schaffen. Als Banken zu groß waren, um schadlos abgewickelt zu werden. Die Namen Deutsche Bank und Commerzbank erwähnt er nicht. Sie sind der Fantasie des Lesers überlassen. Fotografen freuen sich auf den traditionellen Rundgang der Kanzlerin am heutigen ersten Tag der Hannover Messe. Der sichert gute Bilder von Angela Merkel mit irgendwelchen Robotern und Technik Gadgets. Heute wird sie ihre Runde mit Stefan Löwen ablaufen, dem Ministerpräsidenten des Gastlandes Schweden. Gestern Abend schon mahnte Merkel bei der Eröffnungsfeier gemeinsame europäische Lösungen bei künstlicher Intelligenz an. Basis dafür ist der neue Mobilfunkstandard 5G. Von dem reden in Hannover alle. Wie die Gläubige vom Manner. Erstaunliches dringt aus dem Amazon-Reich. Dort verkündet der Sicherheitschef, die Regierung von Saudi-Arabien habe das Handy von Firmenchef Jeff Bezos gehackt. Das folgere der aus seiner eigenen Untersuchung dazu. Wie konnten Textmitteilungen zwischen dem Konzerngründer und seiner Geliebten Lawrence Sanchez in die Öffentlichkeit gelangen? Die Saudis hätten Zugang zu Bezos Telefon gehabt und private Informationen abgeschöpft. Grund für die Aktion sei die Washington Post. Auch die Zeitung gehört Bezos. Für sie hat der in Istanbul von einem Saudi-Kommando getötete Journalist Jamal Khashoggi gearbeitet. Und dann ist da noch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Der muss heute erleben, dass die Beschäftigten der eigenen Verkehrsbetriebe im Tarifstreik die Arbeit niederlegen. Das dürfte die Hauptstadt weitgehend lahmlegen. Dass dieser Zustand durchaus dem Schläfrigkeitsmodus der lokalen Rot-Rot-Grünen-Koalition entspricht, machte Müller jetzt auf dem SPD-Parteitag klar. Er klagte über Blockaden der Grünen und der Linken bei Polizeigesetz und U-Bahn-Ausbau und bekannte sich dann seinerseits zu einem revanche im Senat, indem er einfach Vorschläge der Koalitionspartner blockierte. Ein regelrechter Streikvirus scheint sich in Berlin auszubreiten und wir sehen mit Max Frisch, blinder als blind ist der ängstliche. Ich wünsche Ihnen einen bewegungsreichen Start in die Woche, antizipieren Sie Aprilscherze. Es grüßt Sie herzlich Hans-Jürgen Jacobs. Musik